0: Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre debatendo cultura e, hoje, cinema. Roda a abertura aí, Simone!
1: E aí, Gabriel, tudo bem?
0: Boa noite. Amantes da sétima arte de todo o Brasil, tô bem e vou seguir.
1: Muito bem, aliás, eu queria só deixar um recado. Achou que esse episódio ia começar normalmente e só ia ter um Gabriel no programa? Achou errado, otário! <risos> <risos> Mais um episódio do Hertz e hoje é... com dois Gabriels. Já tivemos dois Lucas, hoje temos Gabriel Cavallari, que já se apresentou, e meu querido, o elevado... O abençoado Gabriel Bergamaschi.
2: <risos> que, que isso? Calma, cara, calma. <risos> olha só, hein? Que, que privilégio. É, e olha que é bem raro, hein? Gabriel é um nome realmente bem raro. A gente poucas vezes encontra aí. É, tem poucos, né? Tem poucos tem por Tem poucos. Então, assim, é uma... Quando eu vejo um Gabriel na minha frente, eu fico assim, aqui ah, não é possível. Esse cara sou eu. É, <risos> eu, tô, eu tô me olhando no espelho, né? Por é é o
1: Enzo dos anos 90,
2: né? <risos> é, com certeza. É o Enzo dos anos é. 90.
1: Enfim, por que, que o nosso querido Gabriel Cavallari tá aqui, Gabriel Bergamaschi? Que agora, né, só para diferenciar, Bergamaschi, vocês já estão acostumados, e Cavallari, nosso convidado. Por que que trouxemos essa figura? Qual que é o tema do episódio de hoje?
2: <risos> Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema que, acho que, desde os primórdios do Hertz, a gente queria conversar, né? E chegou a hora, né? E nada melhor do que trazer aqui um especialista, né? Trazer aqui um estudioso, um acadêmico de... TV Quase, de choque de cultura, como a gente bem introduziu, como o Guilherme bem introduziu aí. Então é isso. Trouxemos aí o... o maior. Como é que é que você falou, Gui? O Atila do, do... da TV quase. <risos> o Atila
1: é Marinho <risos> do... da TV Quase e adiacências. É o maior especialista. A gente viu alguns vídeos aqui pra se preparar, ele viu logo 20 episódios do Choque de Cultura. Só por, só por esporte. Eu passei <risos> o dia assistindo. Cara, é o Neil deGrasse Tyson do. TV Quase. É o cara. Albert Einstein do, do Falha né? de Cobertura. Dá pra ficar aqui eternamente. <risos> o PVC. Eu, o PVC, PVC do <risos> Choque de Cultura. <risos> ele vai falar assim, né? É, desde 2017, quando o Renan estava com a camisa vermelha e o. É, <risos> <risos> né, de ser uma coisa muito específica assim pra poder falar. Essa é a primeira vez que essa frase é citada, segundo. segundo, uma coisa bem, bem específica. Mas, cara, o Gabriel Cavalari, ele é meu grande amigo também. De, de ser expulso de, de bar por rodar a camiseta após um, um, uma vitória suada do, do time do coração. <risos> e ele conhece uhum. demais do assunto. Demais, assim. Eu lembro que eu comecei a ver a, a TV quase. Por conta do, do choque de cultura, mas pouquinho, acho que seis meses depois que eles começaram a lançar, e ninguém, ninguém falava sobre, né? Aí eu comecei a ver, e aí. Pouco tempo depois, o Gabriel se interessou pelo assunto e, assim, ele virou o maior especialista, assim.
0: Foi você que me, me indicou. Foi você que me indicou. Você e acho que o nosso amigo Semi Sim, sim. Que, que indicaram e eu comecei a assistir.
1: Mas a gente ficou na, na superfície ali. Ele, ele, como um bom estudioso, foi a fundo. Ele assistiu os episódios de, de trás pra frente, dublado em alemão, todas as versões possíveis e até as impossíveis. Por isso que ele é nosso especialista. Então, Obrigado pela presença de, de antemão, Cavalari. É uma honra contar com o estudioso do assunto. Depois
0: dessa introdução aqui, levantando minha moral até lá em cima, eu tô com medo de não corresponder à expectativa do, é, dos cara. ouvintes, de não ser um, um, um estudioso tão grande quanto vocês falaram, mas mas vamos aí. A tentar. pressão agora tá com você, cara. É, a pressão tá toda em mim.
2: Se, se ele é o especialista, o Guilherme é o, é o divulgador ali, né? Porque... Confesso que eu também conheci ali o Choque de Cultura, a TV Quase, por conta do Guilherme que me indicou. Então, o cara espalha a palavra mesmo
1: e... <risos> e é isso. É minha função no mundo. Eu lembro que eu, depois que eu vi os primeiros episódios, eu mandei pra todo mundo, mandei todos os grupos que eu tava, assim, tipo, meu, olha isso daqui, olha que legal, <risos> pra tipo, várias pessoas, porque era algo tão diferente, assim, de qualquer outra coisa que existia no YouTube brasileiro, que, meu, todo mundo que viu teve alguma reação, assim, primeiro não entender muito bem como funcionava e depois, assim, admirar com o louvor, porque é, é algo muito maravilhoso, né, só um pequeno contexto antes da gente seguir pro programa, se você não sabe o que é choque de cultura, abre o YouTube aí, é, pausa o episódio você, ah, você tá errado, pausa o episódio aqui <risos> abre o YouTube e procura qualquer episódio, assim, todos são maravilhosos, mas basicamente são quatro pilotos, né motoristas não, não, porque a gente sabe da seriedade do trabalho, comentando sobre cinema. E é algo assim, impensável de tão bom, porque tem uma série de frases maravilhosas que fazem a gente refletir, porque o roteiro, ele é feito pelos, não apenas os quatro atores que fazem os quatro personagens, mas também toda a equipe da TV quase, que é Basicamente uma produtora que tem outros programas que a gente também vai comentar como o Último Programa do Mundo, que passava na MTV. Falha de Cobertura, que passou na também passou na MTV, mas também já teve momentos de passar no Sport TV. Outros, outros sites também, como o UOL. Mas essa produtora faz conteúdos assim, muito diferentes do que a gente está acostumado, porque eles... Tem um, algum, alguma coisa diferente, tem um quê de genialidade ali. Então, pra gente começar esse programa numa uma discussão interessante, eu queria perguntar pro Cavallari, Gabriel Cavallari, o que que faz do choque tão especial e diferente de todo o resto, assim? Você que é um especialista entendido no assunto.
0: <risos> Você falou bem essa de, de ser algo que a gente não estava acostumado é, a ver no YouTube, né? Começou como uma produção pro YouTube e pra internet, depois foi parar até na televisão. Mas era algo diferente, no YouTube a gente só via bobajada, era só o trolei minha mãe e olha no que deu, acordei minha namorada com o corte de giro da moto, era só essas coisas. Dei um tiro aí, no meu tio e olha no YouTube. que deu. <risos> e aí a a foto do cara com a, com a mão e a boca, a mão na, na cara, a boca aberta, assustada na, na thumbnail, <risos> Uma né? Uma setinha
2: vermelha. <risos>
0: e aí apareceu a, a TV quase no, no YouTube, fazendo choque de cultura. É, quatro pilotos de, de van falando de cinema. Uma ideia maluca que se você for contar pra pessoa e falar só isso, a pessoa vai falar, isso aí não, não é possível que isso aí é engraçado, não é possível que isso aí tem graça. Mas é tão... Bem feito o, o roteiro É tão É bem As atuações são boas é, São simples, mas são muito boas E acho que isso que faz o, o... Quem assiste Gostar tanto é, Virar fã, se apaixonar Você, eu, você procura por, por choque de cultura na, na internet Você vai ver um monte de página dedicada Um monte de fã-clube e porque o quem quem gosta gosta de verdade umas piadas sutis mas que, que que são mais engraçadas do que se elas tivessem destacadas no roteiro sabe não sei se eu expliquei bem essa essa parte mas umas 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 tiradas é é muito bem colocadas muito bem colocadas tipo uma palavra jogada ali no meio que não é jogada né muito bem pensada mas uma palavra ali no meio já torna Todo o diálogo muito engraçado. E, e é maravilhoso.
2: Então, mas eu acho que é, é bem isso que o, que o Gabriel falou, né? O, os caras, eles são artistas da, das palavras, né? Eles conseguem ali colocar... O, acho que é o principal ponto ali, além, da claro, da atuação, mas é, a, é o roteiro, assim. É a forma, a entonação que eles colocam, né? mas o roteiro. Eles cara, é um humor muito específico, assim, eu acho que é, é difícil você encontrar é, esse tipo de humor em outros lugares, às vezes você não tá tão acostumado com isso, eu confesso que a primeira vez que eu tive o primeiro contato ali com, com um choque de cultura, eu falei, que, meu, o que, que é isso, sabe? Quatro caras ali, é, motorista de van, que, né, que se autodenominam pilotos, <risos> devido à seriedade do trabalho, contando histórias e, e, e analisando filmes, né? Uh, fazendo um, um, como se fosse um programa ali de, de, de crítica cultural. E aí, sabe, eu não entendi muito bem. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu assisti, eu, sabe, quando você não, você não pega, eu falei, mano, o que, que eles estão fazendo aqui? E aí depois de um tempo, aí que eu comecei a, a sacar o, os momentos. Porque é aquele negócio, não é aquelas piadas que, que sabe eles param como mesmo o mesmo Gabriel falou que eles param e olha aqui ó teve uma piada boa hora de rir não não eles... é
0: um, um humor de, de bordão né é, não é um zorra total que só... é
2: propagando é exatamente é puramente é puramente inversão de valores assim de de jogo de palavras de você é, a forma como cada personagem ali ele raciocina você começa a compreender e aí Começa a fortalecer os personagens, né? Então, eles falam coisas como se fosse óbvio na cabeça deles, mas que são totalmente assim, sabe? São totalmente o contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? E isso acaba que você vai escutando e são várias. Sua mente vai explodindo, assim, né? Em cada frase que eles vão soltando. Você fala, cara, caramba, se você. Parar pra olhar dessa perspectiva, até que, sabe assim, ele, esse personagem tem, faz sentido dentro da, da ideia dele, assim, né? Isso é muito engraçado. Acho que a gente, no decorrer aqui do, desse episódio, a gente vai citar aí algumas, algumas frases, algumas, alguns momentos marcantes. Mas, é, cara, é, é genial, cara. É genial. Sabe? Essa é a palavra. É uma das melhores coisas, acho que, da. da, da da comédia brasileira dos últimos anos, né?
1: É legal isso que você falou, Gabriel, porque tem muito disso nessa questão da inversão de valores, mas uma coisa que eu acho muito interessante são as metáforas, né? Esse artifício de linguagem que eles usam para fazer algumas comparações que você, à primeira vista, fala o que, que é isso, sabe? Tipo, não faz sentido. Aí depois você fala, meu, como eu nunca pensei nisso, meu, a explicação mais lógica possível era tal coisa, né? Determinada frase, assim, sabe? Então, acho que é, o legal é justamente isso, como que o roteiro é trabalhado que não tem nenhuma frase que tá ali por acaso, sabe? Todas as frases têm alguma piada, tem não é só... Ah, agora vai ter o, o Dedé sendo a escada pro Didi, que obviamente é um tipo de humor diferente Sim, e legal também, mas... Não, todo, tudo ali, cada frase tem o seu propósito pra, assim, quem tá atento perceber e rir, assim. Isso que eu acho maravilhoso, porque... Os quatro personagens, né, o Rogerinho do Engar, o Julinho da Van, o Renan e o Maurílio, eles têm uma personagem muito bem definida e funcionam muito bem os quatro juntos assim, sabe? A gente tem a dinâmica do, sei lá, do Rogerinho, que ele fica meio bravo quando o Maurílio faz referências para o cinema, porque ele usa uma linguagem muito rebuscada. Tem o Julinho que gosta de zoar o Maurílio por conta disso, e o Renan que ele começa a soltar um monte de... História, nada a ver, falando da, da história do filho dele, o Renanzinho. Tipo, cada detalhezinho assim, no aquele conjunto funciona espetacularmente. Assim, acho que isso que é legal, porque todos os personagens eles têm algo pra acrescentar e todos eles são muito bem escritos assim. Todo, na, na, na cena de. Na mesa de redação. Eles falaram já, né, sobre o processo criativo Todos escrevem pra todos os personagens Então vem frases assim que, tipo, ah não, essa frase só Essa frase funciona melhor com o Rogerinho Então eles deixam pro Rogerinho e não, sei lá, pra outro e tal E soa perfeitamente, assim, desde o... A primeira, a primeira frase do programa é, é o apresentador xingando os outros de otário, assim, sabe Já, já diz muito sobre o programa e, e explica muito bem o, o que, que é aquela pessoa ali, aquele personagem Isso que é maravilhoso É, cara, é um absurdo atrás do outro, né
0: Exatamente o, o, e é muito tem umas coisas que são muito absurdas que às vezes acaba ficando meio Sutil no, no roteiro mas aí quando eu já assisti cada um umas 20 vezes aí <risos> tem um que o Rogerinho fala que ele que ele deu uma freada brusca e uma uma senhora que tava não tava usando cinto que o cinto tava quebrado quebrou o vidro da da, da frente da da van dele e ele ficou puto porque o vidro tava caro. Não porque, a... Não porque a senhora morreu, quebrou a cabeça no vidro. é porque o vidro tava caro e aí teve que colocar outro. Porque às vezes você tem que agredir um idoso. Ou você tem que manobrar a van por cima da calçada na, na frente de uma escola.
1: Esse poder das frases é, é maravilhoso. Né? Tem uma que eu adoro que é, abre aspas. Quando você chega com um pedaço de pau numa briga... A outra pessoa logo quer conversar. É a arma do diálogo. Olha as camadas disso. Olha como que é, que é belo, assim. O quão poético que é falar que o um pedaço de pau é a arma do diálogo. Isso que é muito bom. Né? É muito bom.
0: E esse, esse essa frase, né? Esse, esse diálogo vem numa sequência, que é no, no episódio do 2001, Odisseia no Espaço, né? Que o primeiro mostra a imagem dos, dos macacos, né? Aí eu, eu não lembro quem fala. Olha aí os, os, os atores com roupa de macaco. Aí o Renan, não, isso aí é macaco <risos> com roupa de macaco, diretor de perfeccionista. Aí vem a arma do. Essa da arma do diálogo e tem uma que eu até anotei, que acho que é o meu diálogo favorito. <risos> o ator coloca a mão numa, numa pedra lá E o Juninho fala A mania que nego tem de, de tocar em pedra Não pode ver uma pedra que quer tocar Regra número um do cinema mundial Viu uma parada? Não toca Aí o Maurílio fala Se tiver escrito no roteiro que é pra ele tocar Aí o Juninho, finge que toca, o cara é ator pô. <risos> 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 <risos>
1: Genial Eu
0: não sei como eles não dão risada Quando eles estão gravando, não é possível que eles não param
1: para dar risada. Isso é bizarro. É legal isso deles não darem risadas porque a gente tem a prova que eles realmente conseguem se concentrar porque na live que eles fizeram, fizeram live de quase 10 horas, né, pra... <risos> na época do, do Oscar, 6 horas, 7 horas seguidas, e eles não deram uma risadinha, assim, é espetacular, tipo, primeira concentração deles ali, e é tanta ideia boa, e é Tanta genialidade ali, na tanto de roteiro quanto de interpretação, né? Que, por exemplo, o Renan, ele é feito pelo Daniel Furlan, que já tem mais experiência como ator e tal, e ele parece outra pessoa. Eu simplesmente não consigo diferenciar, é, diferenciar. eu não consigo ver o Renan sendo o Daniel Furlan. Parece pessoas totalmente diferentes. E ele só coloca uma barbicha e, e penteia o cabelo pra trás. Só isso e <risos> já parece outra pessoa totalmente diferente. É espetacular. É,
2: eu, ó, cleans, e o óculos e o jeitinho. presa. É, linguinha presa.
0: Que ele diz que não é preso, ele diz que não tem igual presa.
2: preso. É, Stranger Things. Things, <risos> a única vez que, que serviu, né? Ele mandou Stranger Things. Mas, cara, é genial. Gives, aproveita que você falou da, dessa live do Oscar, cara, conta um pouco como foi essa, essa live do Oscar, foi sensacional. A, toda, toda a história do o ciclista lá, os caras falando do, da casa... É muita piada e realmente faz parte dos personagens eles ficarem sérios, né? É como se fosse tudo normal para eles, é a vida deles essa. Uhum. Mas você ao vivo ter que, senão assim, não poder rir em momento nenhum é muito muito, De sim,
1: deve ter sido. Os cara é muito treinado, né? Ah, com certeza. É que a live que eles fizeram foi por conta do Oscar, né? É, Choque de Cultura é basicamente uma mesa redonda falando sobre cinema. E o Oscar seria, né? Grande Noite. E eles fizeram... É, acho que foi na casa do Daniel alguma coisa assim. E juntou todo mundo lá e... Para comentando. Então, provavelmente... Bastante tempo de pesquisa pra eles irem pensando nas piadas e tendo as ideias. Mas também, assim, muita coisa que dava pra ver que era improvisação, né? Porque, obviamente, se você ficar seis horas, você não vai ter seis horas decorado pra ficar direto falando, né? Então, eles tinham uma ideia inicial, né? Uhum. Mas fizeram um monte de coisa a mais como que acabou surgindo no momento, né? O, o, o Cavalari, meu, ele tava acompanhando 100%, né?
0: Eu vi uma, uma entrevista deles contando como que foi pra fazer essas lives. Foram tre tem, nos três últimos anos tiveram essas... Essas lives. E aí diz que eles montam um roteiro, nada muito, muito grande, né? Só pra eles terem uma base. E o resto eles vão improvisando. E aí alguém solta uma piada muito boa no improviso e não dá pra dar risada. Essa história do, do ciclista é genial. Ele, ele apareceu na primeira live do Oscar. O Julinho chegou com ele é, dizendo que tinha atropelado e aí, e aí eles matam o cara A violência pequena, né, mata o cara na, na primeira live e deixa pro Maurílio enterrar, o Maurílio não enterra o cara não morreu, na segunda live ele aparece todo mundo achando que ele é um fantasma e aí na terceira live ele já ganhou a eleição pro sindicato e aí todo mundo já tá puto com ele que ele é o presidente do sindicato dos motoristas de van, um sendo ciclista. um
1: ciclista
0: e
2: tudo isso acontecendo com eles sentadinhos no sofá assistindo o Oscar. Então, tipo, você vê como que é uma maluquice, né?
0: E a última live a do ano passado foi debaixo de uma chuva. <risos> eles fizeram no, no, <risos> num terreno, né? Dizendo que eu, era onde o Maurílio morava e caiu uma, uma tempestade. E eles lá, no meio da chuva.
1: E assim, sem sair um minuto do personagem. Incrível. Né? E legal porque é, tinha... teve nesse, Na primeira live, eles assaltaram um... um Caixa de, de banco, né? Eletrônico. <risos> Aí a camisa do Rogério ficou toda suja de tinta e tal, e os caras, tipo, de boa ali. É. As ideias que o pessoal tem, assim, é muito boa, porque é nada do, do convencional e nada que qualquer pessoa de bom senso <risos> pensaria e acharia adequado pra estar tá rolando ali, né? Pra ficar vendo horas e horas. E por isso que é muito bom, né? Tipo, quebra totalmente a lógica. Não tem como você prever o que vai acontecer no, no próximo programa e tal, porque é totalmente inesperado, é muito bom isso.
2: Sem contar que fica na cabeça, né, até o jeito que eles falam, as frases, quem nunca... Meu, eu lembro que é, quando eu ainda ia presencialmente, né, ao convívio social, eu... cara, eu e meus amigos a gente só ficava conversando usando... Os trejeitos do, do, do pessoal da TV quase, cara Fica, sei que lá, não sei que lá E não sei, que dá, não sei das quantas Só assim, cara, <risos> o tempo todo Porque tipo, fica muito na cabeça E, cara, vira e mexe sair umas frases Eu falo com tranquilidade ou Esse tipo de coisa, porque Fica muito na cabeça, é muito, muito legal é... Sabe assim, às vezes vem naturalmente Você tá falo, falando alguma coisa e fala, não, fala com tranquilidade ou então alguém fala, <risos> você fala você manda um Show <risos>
0: Ou, ou falo eu... com tranquilidade, eu solto pelo menos uma vez por dia no Twitter um falo com tranquilidade Não. sobre pelo qualquer menos, assunto.
1: Pelo menos. E é bom porque tem, tem frases que resumem muito <risos> bem, né? Tem uma do, do Juninho que é assim, que ele tá falando que o cinema, a galera gosta de inventar muito e ele fala simplesmente... Cinema Explosão, Carro e mulherio. Tipo, <risos> É tão genial porque, na visão daquele personagem, como você falou, faz todo o sentido e sai com uma naturalidade. Tipo, <risos> claramente até o pessoal tava zoando quando saiu os primeiros episódios porque saía pelo YouTube do Omelete. E não foi explicado, só foi publicado lá e a galera, beleza, toma aí. Aí nos primeiros vídeos o cara falou assim: claramente são autores.
2: <risos> é. O cara comentou, né, no, no vídeo.
1: Por um segundo ele ficou. Mano, será que isso é real, sabe? E ele, ele mandou esse claramente são atores, mas com certeza ele tinha o um pé atrás, porque soa muito natural. Parece que é, Você não vê o, o ator ali, você vê o personagem 200% ali.
2: Não, se, se, se você afirma uma coisa assim, tipo, claramente são atores, é porque você, na sua cabeça as pessoas estão achando que, que é real, <risos> entendeu? então No fundo, você tá achando que é real, <risos> entendeu? Então você tá falando uma coisa óbvia que... que, que, que enfim, podia só simplesmente passar ser percebido ali, né? É um comentário que eles... Eles sempre falam sobre esse comentário em toda entrevista que eles dão, né? É muito bom, realmente. Acho que vai muito dessa, dessa questão, né? deles de falarem, tipo, sério, assim, não ter piadinha de... Não ter aquela risadinha de fundo, né? Não ter aquele momento... Aquela mudança na entonação de vozes especificamente pra você parar e dar risada. Então acho que isso acaba... No começo, ali, quando ninguém sabia que era... Que era meme? Não <risos> sei... É... Pessoal, acho que ficou meio que na dúvida, realmente, né, de que, o, que, que, o que estou vendo.
0: Achou errado, otário. Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. Computador. 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 É tudo computador, essa porra. Documentário não é filme de jovem, não. Aqui é o programa é pra jovem. Ele tem talento pra isso. Falo com tranquilidade e Harry Potter sem Harry Potter é golpe
2: e esse negócio para finalizar essa questão que vocês falaram de, de deles não não darem risada né e já encaminhando ali eles têm o programa é, falha de cobertura também né que é o é o choque de cultura versão futebol que cara não sei se vocês já viram a live que eles fizeram na verdade o vídeo que eles fizeram com o rafinha Bastos e aí tem o Nossa, making é off. Tem o making off desse vídeo que, cara, é sensacional. Porque o Rafinha Vasco, no making off, ele, ele não consegue, né? Na edição depois, mostra ele assim, sem, sem dar risada, falando as coisas sérias e tal. Mas no, quando você assiste o making off, cara, ele, nossa, ele, ele se mata. Ele tem <risos> hora que ele tem que sair do. <risos> ele levanta da cadeira de tanto que ele tá rindo, cara, das coisas que, que o pessoal tá falando. Um humorista é, é
0: profissional, engraçado. né? <risos> Eu tô dando risada só de da da história, da história que o Serginho, o Serginho da Perã, nos conta pra Atropela. ele.
1: Atropela, no começo do programa já começa ele sendo atropelado, é maravilhoso. <risos> <risos> o, o Fálio eu acho muito legal, porque são dois personagens aí, já são dois, né? É o ator que faz o Rogerinho e o ator que faz o Renan, que é o Caíto e o, e o Daniel Furlan. E é o crack personagens... Daniel! craque Daniel! É bom porque <risos> são todos personagens totalmente diferentes, né? A gente tem no no Serginho da Pereira Nunes, um, um ser humano humilde, de bom coração, que só quer tomar um, um copo de água. É só isso. É. E tem o craque Daniel, que é o, a, a escolha da humanidade, uma das piores pessoas que já pisaram na fase da o que ele faz com, com o Serginho, não tá escrito. E, ao mesmo tempo, tem umas frases tão maravilhosas que, que ele solta, né, e tem até um momento que eu acho muito engraçado que ele fala assim... É, Serginho eu tinha pensado nesse argumento e parecia bom, mas... Agora que você concordou, eu vou mudar minha opinião, porque... Alguma coisa deve ter de errado. <risos> tipo...
2: <risos> e ele pega três jeitos né, assim, de apresentar enquanto ele rabisca o, o, o papel... E tem toda... E, cara, é sensacional. Se você ver os vídeos que eles fizeram, por exemplo, na, na Copa, né... Pós-jogo, pré-jogo, enfim... A... As análises que eles fazem, o famoso é, gol cedo, né? A maldição do gol cedo, <risos> que eles falam que, que a, o ímpeto por, por fazer um gol cedo como, como a atrapalha. Eles, eles vão fazendo umas... É, é cada colocação, assim, é cada... Que, que, sabe, su, subverte assim, a ideia que você tem de, de, das coisas, né? A gente normalmente olha para as coisas de uma forma lógica, assim, tipo, normal... Ele vai lá e ele usa uma outra, um outro raciocínio que você fala, que? Como assim? Isso é muito bom. É muito bom, realmente. O, o, falha, o, o falha é... Também é outra... Como que os caras conseguem, né? Acertar, tipo... Tão, tão pontual em uma coisa, que foi o choque, e também tão pontual no falha e tão pontual nos outros que a gente vai falar aqui. Mas é... E são, se você for parar pra pensar, é, é um tipo de humor até diferente, né? não são personagens diferentes, mas... É, o humor, ele, ele, ele fica ali numa mesma, no mesmo estilo, mas, cara, são assuntos completamente diferentes, são ideias completamente diferentes, e, e mesmo assim os caras conseguem ser
0: geniais, né? Tem um chute forte pra fora, o, o atleta o Carlos Eduardo, <risos> percussor do, do menos um no futebol, falaram da, da, da live da, da Copa, né, que eles faziam pós-jogo, tem uma com Chico Barney, mestre Chico Barney, Herói. Que, que... E no final do, do, do programa eles tiram a cesta de, de presente para ele, com a cerveja, com certeza, que é a cerveja do, do Rogerinha, o, o, um farol de palho, só um, e remédios, remédios vencidos. Para o Chico Barney retirar o, a cesta com os prêmios, tinha que mostrar o diploma, diploma de jornalista, que o Serginho, professor Serginho tem. E aí como o Chico Bairro não tinha o diploma Ele não levou a cesta com o Retrovisor, com a cerveja e com os remédios
1: É, é genial Eu adoro muito o conceito da, da, do... Tem um episódio inteiro focado em Os perigos do aquecimento Esse, esse acho que é o melhor
0: o... Falo com tranquilidade Falo com tranquilidade que esse é o melhor É esse que o, que o Daniel muda de ideia com, com o que o Serginho fala Se não me engano
1: que eles falam que se, se faz o aquecimento, o jogador cansa antes do jogo e ele chega pro jogo cansado.
0: <risos> é, porque se o jogador faz um gol no aquecimento, o gol não vale pro jogo. Mas se o jogador se machuca no aquecimento, ele não joga e aí interfere na, na, na partida. E aí fala que o, cara... o, os caras deviam se aquecer durante o jogo ou não se <risos> aquecer.
2: <risos> é, cara, genial. Não, é uns conceitos tipo. Eu... O craque Daniel falando que o crescimento está na derrota, é uma atitude antidesportiva você ganhar.
1: <risos> <risos> é genial, cara, é uma atrás da outra, cara. Não, e, e o craque Daniel, ele é o grande, o maior anilista do Brasil, o anti-coach, o coach <risos> de fracasso, que ele tem cada frase assim espetacular, meu. E é tudo jogando você para baixo ali, só, só frase maravilhosa, né?
0: <risos> que joga tão para baixo? que te motiva, é o coach reverso
1: coach reverso, total, tem uma frase que é maravilhosa, eu gosto muito porque ela tá até no, no livro, só explicando tem um livro do só de frases do crack Daniel, só de frases não, né textos, é a prosa totalmente maravilhosa desse gênio da comunicação brasileira que é se você quiser, <risos> se você se esforçar, se você treinar se você entrar de cabeça se você se concentrar Nada garante que você vai conseguir.
2: <risos> qual, que, qual que é o nome do livro, Gui? Olha
1: como isso já, já é maravilhoso. O livro já chama. <risos> você não merece ser feliz. Como conseguir mesmo assim? Já no livro você já tem essa pancada. Maravilhoso. Já. <risos> é muito bom, cara. É muito bom. E aquele... E aquele... Não, é... é...
2: Só só na abertura, só quando começa o falha você já já recebe um hang loose na sua cara, você já já se apaixona cara você não consegue eh, desgrudar mais é, é uma aí eu fico pensando de onde que veio a
1: ideia de começar todo o episódio com um hang loose diferente e de onde ele tira a ideia para fazer Rang totalmente aleatórios, tem o Rang loose tomando água, tem o Rang loose é, flecha. Tem o Rang Lose suando espirrando. É, tem muito. É muito bom, cara. É,
0: é a genialidade, às vezes, a gente não consegue entender. Só, só sentir.
1: É, cara. A
2: gente não consegue conceber, cara. Como que pode? De onde, de onde surge isso?
0: É espetacular. É uma coisa tão simples, né? E a gente fica. A gente abre o, o vídeo pra ver o rang Lose. Não só isso, né? Mas a gente já abre esperando ele, ele abrir o vídeo dando um rang um né
2: e dentro disso que o que o Gui falou, né, da, do coach de, de fracassos, que é o craque Daniel, que acho que é, é bem nisso, Eu acho que acaba que encaixa bem com, com, com o personagem do Serginho, porque um ali é um jornalista que, que tá, enfim, é, é meio contestado o seu diploma e suas habilidades de... E suas capacidades de, de escrever <risos> e de ler. E leitura também. É, e de ler. Né? Tem um episódio lá que ele, que ele tenta escrever o próprio nome, né? <risos> <risos> Com uma certa dificuldade. E, enfim, é, é muito engraçado. Enquanto o outro é um mestre ali do, do, do manuseio das palavras, né? Ele. É, junto aí com essa frase aí que o Guilherme falou, tem a outra que ele fala que a esperança é o sentimento mais nocivo que tem <risos> pra qualquer ser humano, porque mantém você sofrendo por algo que nunca vai conseguir.
1: <risos> é espetacular, né? <risos> Cara,
2: como assim, cara? É muito bom. É muito bom. E tem a questão da, como a gente já mencionou, do, do copo d'água, né? Que o Serginho não pode tomar água. E tem aquele episódio que ele. Que é, acho que é quando o Brasil é eliminado na Copa, né?
0: Uhum. Isso,
2: que ele perde a cabeça e num, como num ato maluco e impulsivo ele pega o copo, o copo da mesa e, e, mer, e se mergulha <risos> no copo, né? Taca a água <risos> nele mesmo.
0: E é uma das poucas vezes que vemos Daniel Furlan e ele não, não, ele não se aguenta, ele não consegue é. Ele dá uma risada. Porque é muito é. espontâneo, não, ele vai esticando. O Serginho vai esticando o braço, esticando o braço. Aí o Daniel olha, ele para. Aí quando o Daniel começa a falar de novo, ele ele estica rápido, pega o copo e joga o copo na cara. É muito, muito é. natural, muito rápido. Não dá para, não dá para segurar o riso.
2: É, não e é bom porque momentos antes disso, como tá, eles são né, chateados ali por causa da derrota do Brasil. O Serginho ele, ele tinha um mini copinho, né? Só um copinho de plástico. Enquanto que o Daniel, o craque Daniel, tinha um copo normal ali com a sua água, né? Ele, tinha, ele podia beber água. E, e aí o craque Daniel tá com raiva e ele dá um tapa no copinho do, do, do Serginho e fala não tem água pra você hoje não. E aí a partir disso vem ali todo o ato, né? Heróico de Serginho de roubar o copo do, do Daniel e tacar e beber... Mas é muito
1: bom, cara, é muito bom esse, esse momento, como, como tantos outros. O legal dessa questão do, da água, porque são vários pequenos detalhes que tornam isso maravilhoso. O Serginho, ele não pode tomar água, ele não consegue ler, e o grande talento dele é fazer esculturas em sabonete. Tipo, é muito, muito específico, sabe? <risos>
0: o episódio que, que ele chega com o diploma, o Daniel fala que se ele não aparecesse com o diploma... Ele não participava mais, participa mais do programa, aí ele aparece com o diploma. Aí o Daniel vai todo feliz no final do episódio e lê. Aí lê o nome do reitor, o nome da universidade, tudo que Aí ele chega no curso, aí é o curso de escultura, escultura em sabonete. Ele fica maluco, ele fica louco. Tanto que no episódio seguinte acho que o Serginho não tá, ele fala que ele tá puto. Aí participa um gringo, que eu não sei de onde eles tiraram aquele gringo. Um cara maluco, em um inglês. Ai. <risos> Aí o Serginho volta depois de uns dois falando que estava na universidade <risos> para tirar o diploma de jornalista.
1: É espetacular, mano. Eu queria, falando do falha, não tem como eu falar do que talvez foi um dos melhores momentos do audiovisual brasileiro, que é o falha de cobertura do 7x1. Cavalari, por favor, descreva a grandiosidade Nossa. desse momento e os detalhes que tornaram esse vídeo uma obra que deveria ser tombada nos anais da história do, do audiovisual brasileiro.
0: Cara, são uns 20 minutos, num ritmo, que não para. Ele, só, ele vai crescendo, ele vai crescendo, que você não consegue pausar o vídeo. Não tem como. E, e é numa raiva que você vê que eles estão putos mesmo com o com, com 7x1. Eles estão puto com, com, com a derrota, não é, não é o personagem, eles estão puto mesmo. O ataque que o, que o Daniel dá, falando do, do, do William, que entrou com o jogo 5x0, fazendo o um coraçãozinho para a câmera e dando um passinho de letra. Eu vou dedicar a minha vida, a minha existência, a odiar esse
1: rapaz. Espero que ele saiba disso. <risos> e,
0: e vê que o Serginho, ele para, dá uma... Ele para, olha e fala, tem que se soltar mesmo, Daniel. E você vê que isso não é do, do roteiro, ele vê que é isso, é ele puto mesmo. Ele tava puto, ele deve ter visto isso durante o jogo e ficado puto e colocou isso para fora na hora do programa. A, a, a qualidade de, de, de fazer o roteiro um roteiro genial, um roteiro perfeito, mais colocar é, essa, esse improviso, mais colocar esse... Essa explosão que eu acho que é perfeita em tudo que, o, que, que eles da, da TV quase fazem. Não só no Choque de Cultura, não falha cobertura em, em qualquer coisa que eles fazem. Juntando o roteiro, juntando com a... com o improviso. Por isso que...
1: Que é show! <risos> eu gosto muito da frase quando ele fala do, que o Davi Luiz é, tava falando pro pessoal aplaudir o o Rames, né, quando o Brasil ganha da Colômbia, ele fala assim, esse rapaz, ele tava praticamente humilhando o pobre jogador da Colômbia, falando, o pessoal aplaudir. ele, se ele não quiser ser aplaudido, é muito bom. Aí o Davi Luiz uhum. falou que quer dar muitas alegrias pro, pro povo brasileiro, aí o caractereiro fala assim, e se eu não quiser que você me dê alegrias? Você tá pressupondo uma coisa que tu nem <risos> sabe como é que é. Eu não sou o povo desse rapaz, ele fala que quer dar alegria pro povo, eu não sou o povo dele! <risos> É tão bom os programas quando o Brasil perde a Copa que dá até vontade de torcer contra. Só pra ter programas maravilhosos. Que as duas eliminações são espetaculares, assim. Rapaz, esse Davi Luiz me irritou profundamente, já me irritava antes, dando abracinho em jogador que ele derrotava. no jogo contra a Colômbia foi apontar e dar abracinho em jogador que tá chorando pra aparecer essa forma mais baixa de se aparecer em cima de um jogador derrotado. Com certeza, humilhando o jogador. Humilhando o jogador e dando entrevista no final do, da derrota, dizendo que era, que era um guerreiro que ainda ia dar muita alegria muita alegria ao povo dele. Eu não sou povo desse rapaz! Nunca fui povo desse cidadão, quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele, que ele vai me dar alegria? Só vai me dar alegria se eu deixar, se eu permitir, se eu não quiser ficar alegre, eu não vou ficar. Pode ganhar de mil a zero, se eu não quiser ficar alegre, eu não fico. Quem é ele pra ter esse poder? É aquele outro indivíduo, aquele cidadão, aquele William, que fazia aquecimento, dando piscadinha de olho pra câmera. Onde que ele pensa que ele tá? Apareceu no futebol ontem, entrou perdendo de 5 a 0 hoje no jogo, dando passinho de letra. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência, agora onde é esse rapaz, esse cidadão? Gostaria que ele soubesse disso.
0: É pra se soltar mesmo, Daniel. Fico feliz de você conseguir expressar todo o sentimento que tá botando pra fora, Daniel. Porque isso poderia gerar, inclusive, uma doença perigosa pra você se você guardasse dentro do seu peito. Oscar!
2: <risos> é, é... É gênio, cara. Esse de aplaudir aí do... Do Davi Luiz parafraseando ali o Rogerinho do Engá, né? Do jogo de cultura, fazendo esse crossover, quando ele fala do. É, Aqui não é só o proidiota ficar aplaudindo, não.
0: <risos> Bater palma só pro profissional, profissional Maurílio dos Anjos, que adivinhou que os Animais Fantásticos ia ganhar o Oscar de melhor figurino, melhor roupa. Melhor roupa. Foi ridicularizado. E aí, dois programas depois. O próprio Rogerinho pediu uma salva de palmas pro profissional. Olha aí o, o tamanho do, da, da genialidade do grande Maurílio.
1: E é legal que é genial dos pequenos detalhes, né? Eles não falam que é o Oscar de melhor figurino, isso aqui não. É o Oscar de melhor roupa. Melhor <risos> roupa? Eles falam de coração como se fosse totalmente uma, uma categoria, tipo, com esse título assim, né? Oscar de melhor roupa. <risos> é maravilhoso, velho.
0: Só voltando a esse essa salva de palmas que o Rogerinho pede, você vê como que é boa a atuação que o, o Rogerinho parece mesmo um psicopata. O jeito que ele bate palma, todo duro, é. com a cara de ódio, mesmo no momento de, de alegria, entre aspas, ele, ele tá puto, ele tá sempre puto. Ele nunca dá um sorriso. Ele veio dar um sorriso no... Quando ele começou a dançar no, no, no último episódio que teve agora, nessa última temporada, que ele voltou a, a gostar de música, que música não é mais ambiente um <risos> de droga. E aí ele voltou a dançar, tocou Elton John. <risos> e aí acho que foi a primeira vez que ele abriu um sorriso.
2: <risos> não, sem contar que ele é um personagem... Meu, realmente, ele é, é maníaco, assim, né? Ele, as coisas que, que ele... Sem contar... Mano, um cara super... Super fechadão, assim, né? E preconceituoso. Sei tem até um. Uma, uma frase dele que ele fala assim: que aqui não tem preconceito, que preconceito é coisa de cigano. Tipo, cara,
0: você... <risos> olha essa frase. Ele fala que não tem preconceito fazendo, precon... é, fazendo... <risos> Sendo preconceito. preconceito é coisa de cigano, choque de cultura <risos> e diversidade. É, cara.
2: Você vê, não, você vê isso, você vê a, a complexidade dessa frase, cara. É muito. é muito... nossa. Quanto tempo? Como será? Eu fico, às vezes fico pensando, como que os caras conseguem, em um único programa, tipo, em um, ali na duração de um episódio, reunir tanta frase. Se você analisar cada, cada verso, cada coisa que eles falam, é, é, é de uma genialidade que não é possível, cara. É, 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 assim Demoraria acho que 15 anos pra fazer um. Cada episódio daqueles, cara. É muito bom, velho.
0: O episódio 3 o do, do Choque de Cultura, que é o Veloz e Furioso é Arte que venha a ser meu preferido, é, é o que eu falei do do fora de cobertura do 7x1. É um ritmo que não, não para, é uma atrás da outra. Esse, nesse episódio tem o Urso, que é jovem, do Bruno de Luca, no, no Slackline. O Renan fala do, do veterinário, que é um profissional da competência incrível. O Rogerinho responde que ele é um guerreiro. Eles batem palma pro profissional, é o que tem que acabar a justiça. Olha o tanto de, de frase icônica que tem num episódio só de menos de 10 minutos. É muito, Olha muita que coisa. Tem a né? frase do
1: veterinário do The Rock. <risos> <risos> veterinário do The Rock. Nossa, <risos> frase que ela pode ser entendida <risos> em várias camadas, porque eles falam primeiro do é o cavalo, acho que é o cavalo do, do The Rock. E depois eles voltam e dá pra você entender. de, de var... É genial por conta disso, assim. E é muito solta, tipo. Eu fui. De três, na terceira, quarta vez que eu fui ver esse episódio, eu falei: Caraca, eles estão falando do veterinário do The Rock. É. é.
0: Não é um veterinário amigo dele. É um veterinário que cuida dele. Porque o homem é um touro. O homem é um touro, Rogério. Ele chega no set de filmagem e fala: Eu vou fazer esse filme. Quem vai impedir? Peraí, 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 peraí. Eu recebi uma informação aqui no Ponto aqui, que nesse filme aí da filmagem na, na Irlândia aí, que bateu uma ventania, que voou um iceberg e acertou um cavalo, que estava atuando no filme lá, e ele foi atendido pelo veterinário do The Rock.
1: Queria saber se alguém tem alguma informação aí sobre isso. Eu, quando era criança, morava um veterinário na minha rua, minha mãe me levava só lá. Profissional da competência incrível, Rogerinho. Inclusive, queria mandar um abraço para ele, eu que até os 12 anos fui atendido só por ele, doutor Maurício. Assiste o nosso programa. Grande, grande abraço, doutor.
2: Se você tivesse que pontuar um, é, um aspecto, assim, uma dessas piadinhas que são mais corriqueiras, assim, sabe? Que eles normalmente usam. As que vocês mais, enfim, acham engraçado e tal. É, qual seria, assim? Porque eu, já dando a minha, minha resposta, é quando o Renan, o Renan conta a história do, do filho dele, velho, do Renanzinho. Essa história maluca de... de... Que ele largou o filho dele com, a, com uma aranha lá, que foi picado. E aí ele correu pra, pra, pra casa dele e ligou pra, pra ex-mulher dele e falou assim, Cadê o Renanzinho? <risos> e ainda deu esporro nela, porque... Deu bronca ainda porque ela é, não tava cuidando do menino. Tá as histórias... Uma aranha
0: caranguejeira do tamanho de um, de um pirex, Rogério? <risos> é, é meu guerreirinho! Amigo...
2: Cara, muito boas as histórias do, do, do Renanzinho. E vocês? O que, é? que, que vocês relembram aí, que acham engraçado da, desse universo desses personagens.
1: Boa. Bom, eu tenho uma específica que eu acho, assim, maravilhosa. Que tá o... Acho que é nos, nos primeiros episódios, que o Maurílio responde, né? Ele explica o que é spin-off. Aí ele fala, não sei o que e tal. Aí eu... O Julinho da van responde: Porra, você falou tudo isso pra falar que é cópia? Como é que você chega em mulher? Porque <risos> é totalmente inesperado. Tipo, o cara vai construindo, e ele explica, e não sei o que, dá uma tranquilidade. E eu adoro a interação Maurílio e Juninho, porque é sempre o, o Maurílio naquela tranquilidade. Ele vai dar um conhecimento é, específico.
0: O Maurílio parece estar tá sempre triste, né? Ou uh, feliz demais. Ele
1: fica sentadinho assim, dando, dando um sorriso, né? travado para a tela, é, é maravilhoso. Viu? <risos> eu adoro essa interação Juninho e Maurílio.
0: Eu acho que o oh, meu momento preferido é as... as histórias do Renanzinho mesmo, mas já que o, que o Gabriel citou, eu acho que o, o Renan puto me... Me... é muito bom. Ele... Ele dá uns ataques do nada. <risos> o episódio que eu... <risos> eles estão falando de carnaval. E aí chega no papo de Uber, que Uber dá o Uber dá choquito. Os Uber dão choquito, Rogerinho. O Rogerinho fala, choquito, Renan. Ele dá um berro, inescrupulosos. E aí acaba o programa. Aí acaba o programa. Ele puto achar a, a faca do Jamie Oliver. É um negócio que fala, da onde eles tiraram isso? Eu tô juntando a faca do Jamie Oliver, Rogerinho. 43 selos. E ele, ele, puto, é maravilhoso. Tanto que numa das dessas temporadas da Globo, fizeram ele, ele calmo, né? Ele numa nova versão. <risos> Só que aí tem uma hora que ele não é se aguenta, bom, ele dá uma mordida mano. na perna do, do, do Maurílio, do nada. É. Ele morde a perna dele. Mas hum. acho que as histórias do, do, do Renanzinho é, é o auge, é o ápice. É, é o famoso
2: reflita um segundo, né, cara? Reflita <risos>
1: um segundo que você reflita. tá falando. Hein? Eu tava lembrando aqui... É que é do, do Renan. Ele tá falando que ele botou um short curtinho aqui, mostrando a perna, sensual, e ninguém me deu bolo.
0: Eu lembrei agora dele listando, listando coisas que são melhores do que sexo. Um bolo... Um bolo de chocolate, um banco imobiliário bem jogado, Mano, bem patinação jogado. no gelo, patinação no gelo. Ele fala umas 15 coisas que o Rogerinho não cortasse, ele já tá até
1: agora falando. <risos> tem uma também que é o, tá um diálogo entre o Maurílio e o Renan. O Renan faz assim, ah, tem, agora tem que ler o livro pra, pra poder fazer o filme. Aí o Maurílio, sim. Ah, agora todo filme vem de livro. Rambo vem, tem um livro? Aí o Maurílio, tem. Aí ele fica... Tipo, ele trava, assim, é muito bom. <risos> eu vejo <fecho risos> o filme
2: pra não ter que ler o livro?
1: <risos> e tem um também que é o... o os, os nomes de filme ruim, né? Que ele fala que ele não vai ver o filme porque ele achou o, o filme Bingo, que é sobre o Bozo, muito ruim. Aí ele começa a falar um monte Palhaço de... Palhaço Beto. É. <risos> ele começa a falar o nome de, 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 nome de filme escroto. é não, eu acho isso legal. Aí o... o, o, o...
0: Locademia de Polícia. É.
1: Ah, eu gosto desse. Aí o Rogerinho quer continuar no programa, ele começa a falar não sei o que, aí o, o Renan vai... Ah, Locademia de Polícia 2, um fantasma muito louco. Eu gosto também. E o Rogerinho começa a ficar puto. Ele vai... Não, vamos, acabou, acabou aqui também. Muito bom.
0: Desses, desses nomes de, de filme <risos> tem no episódio do Stranger Things. 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 Que o Julinho fala que passou na SBT e tudo que passa na SBT ele não perde. Aí acho que o Maurílio questiona que não mudaram o nome no SBT, que o SBT muda o nome dos filmes. Colocam a sequência, o, o Stranger Things entrando numa fria maior ainda. Eles ficam uns dois minutos falando só nomes absurdos que, que com certeza o SBT colocaria na, nos filmes. Stranger Things
1: 2, o, o inimigo <risos> agora é outro. Deu a louca em Stranger Things. <risos> Deu a que Stranger Things Um Stranger Things aloprado Querida, hein, co-dia A CBT chamou de Stranger Things eles botam o nome tudo em português Podia
0: ser um Stranger mais Things ainda Esse recurso O, o segundo é a mesma coisa que mais ainda ou Um Stranger Things muito louco Um Stranger Things do barulho Um Tem Stranger o... Things de verão Stranger Things do retorno Um Stranger Things de Nova York Ainda mais sinistro. O Strange Things Perdido na Tailândia. O Strange Things Sai de Férias. O Strange Things Perdido no mar. Deu a louca no Stranger Things. Stranger Things do Verão Passado. O Strange Things Sobre Rodas. Princesa Xuxa Strange Things. O Strange Things Pelos Ares. O Exterminador do Strange Things. Dois. <risos> eles fizeram isso de novo na última live do, do Oscar falando do, dos dois papas. E se fosse fazer um, um filme dois desse aí? Já tem o dois no nome? Aí ah, eles ficam também uns olha, três olha que minutos. que
1: genialidade isso, cara. Dois papas dois não faria sentido, né? <risos> <risos> tipo, é, é, é genial porque faz sentido. Só que a piada uh -huh. tá porque as sugestões não fazem nenhum sentido. <risos> Antes a gente... Eu acho que é legal a gente comentar ainda no programa. Falar sobre o, o que pra mim, acho que o Gabriel Cavalário concorda também, que é o Creme de la Creme de la, da TV Quase, que é o último programa o do mundo. É, o é, o Alconcur. É, o Elixir... Abençoado, que é, é maravilhoso. Mas tem uma frase que a gente tava falando do Falha que eu acho muito boa. Que resume o. Acho que resume a programação da TV quase de forma geral, que é geralmente muito triste, muito niilista. Que é, abre aspas. O cara que o Daniel fala. A vida é um jogo pra você, Serginho? A vida é uma grande brincadeira? Aí o Serginho responde: Eu tô brincando errado, então, Daniel. Eu tô perdendo tudo. Maravilhoso. É muito bom, mano. É maravilhoso. É o resumo é de 2020. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. Então, agora seguindo pro último programa do mundo, acho que é só pra explicar qual que é o contexto. A MTV tava acabando, é, o Daniel já era contratado da, lá da, da empresa, que ele já fazia outros programas, fez o furo e tal, e eles tinham um horário livre pra galera exibir, tipo, o que desse. E aí eles tiveram a ideia de fazer o puro caos em formato de programa. Como se fosse um talk show, só que ele é tão aleatório que um dos personagens é o vice-consul de Honduras. Não é o consul de Honduras, é o vice-consul de Honduras. Isso que é maravilhoso. Então, pra gente começar, eu queria que o Gabriel comentasse por que, que o último programa do mundo, o que, que ele tem de tão especial e, e diferente até dos próprios programas da, da TV Quase? Você que é o nosso estudioso, você que é um profissional de uma competência enorme. O
0: último programa do mundo é roteirizado, mas ele é feito de um jeito que parece que não tem roteiro. Porque é tão bem feito que parece que, que eles estão improvisando, mas é, é claro que tem um, um, um roteiro por, por trás. E, e eles entrevistando os funcionários aleatórios da MTV, o, o cara do áudio, o câmera, o segurança, o cara do, do TP, entrevistam o cara que mexe no Excel... É uma maluquice, eles correndo no, <risos> Nos corredores da MTV O Daniel quebra o dedo Correndo, eles ficam se batendo É, é a anarquia em forma de programa É, é a maluquice Que você não sabe o que, que vai acontecer No <risos> próximo tipo no, no, no falha de cobertura ou no choque de cultura Tem meio que uma base né? Vão entrando os quadros Tem o, os melhores momentos Do filme Os pontos fortes, os pontos fracos não falha de cobertura, tem o, o a busca mental dos lances, depois tem o forte abraço no, no último programa do você não sabe o que vai acontecer em sequência, do nada ele no meio da entrevista, ele pergunta, o que, que você está pensando agora? aí não dá tempo nem do cara responder entra um, um cara vestido de, uma, de galinha e começa a bater no apresentador, não faz sentido <risos> algum, não tem sentido e acho que é isso que que, que deixa o programa maravilhoso.
2: Para quem nunca nunca viu assim, acho que eu posso resumir muito fácil assim ah. o que é o que é esse programa assim, é é basicamente é o caos em frente a um chroma key. <risos> é isso. É isso. Você pega o que mais assim, não, não tem como você prever o que vai acontecer. E os caras ainda têm a vantagem de estar tá em frente a um chroma key. Então, a partir desse momento, qualquer coisa, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa pode acontecer. Porque, às vezes demora até um pouco pra você parar e pensar será que eles estão fazendo isso de propósito? <risos> o nível da, da, <risos> da maluquice é tanta, é tamanha, que você, fala, você fica pensando será que eles estão fazendo isso de propósito? Ou nesse momento aqui já passou e já extrapolou totalmente os planos, o roteiro e os caras só tão sendo malucos é, cara é... eu não consigo tem algumas coisas que eles fazem ali que eu, cara, acho que eu nunca conseguiria pensar, nunca, nunca,
1: jamais assim, conseguiria, sabe se nem imaginar que seria possível <risos> o episódio que vai o Demian Maia, cara ah. o lutador Demian Maia e ele começa a lutar com o Homem Galinha e <risos> 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 Eu tenho uma merda, dá uma chave Nossa, é muito bom É, é genial so, São coisinhas assim, tipo Tem um, um episódio que ele chama, acho que é o cara do Excel que o, que o Cavalari falou Que o cara muito não queria estar ali E também ele não tava entendendo Se tipo, o pessoal tava falando sério Só que aí o Daniel e o, e o Visconde Joduras, tipo, indo na loucura Assim, sabe, tipo, soltando a uma piada Umas perguntas, tipo, muito absurdas E o cara, tipo, começa a ficar Muito... Pistola, assim, porque ele não tá entendendo, sabe? Tipo, porque não é um programa que você. Pra quem tá lá, não é engraçado. É engraçado você ver, tipo, constrangimento, assim. Tem um quê de The Office ali, de você ficar, meu. O olha o sofrimento <risos> dessa pessoa que não tá entendendo o que tá rolando ali hum. com, com o Michael Scott dela, que é o. <risos> o Daniel e o Vice É genial.
0: Só falta alguém dar uma olhadinha pra câmera e dar um sorrisinho igualzinho. <risos>
2: eu lembro de um episódio, mas vocês vão ter que me ajudar a lembrar, porque faz um tempo que eu. Que eu, não, que eu não vejo, que ele é basicamente assim, ó, me ajudem a lembrar desse episódio, mas eles estão... O, o, o Daniel Furlan tá entrevistando o cara de, em cima de um caminhão. Nossa. E aí vem um cara, um caminhoneiro lá super maluco, ele começa a, a conversar, aí ele pergunta qual que é o lado bom e o, e o lado ruim de ser caminhoneiro. Aí o cara fala assim, ah... <risos> Ficar fica longe da família, né? Aí ele fala, esse é o lado bom <risos> Aí ele <eu>, fala, não <risos> aí eu, Ah, esse é o lado ruim Aí ele fala outra coisa assim, e esse é o ruim aí, é, aí tem um, em algum momento, tipo Os dois levantam Aí o, caminho, aí o caminhoneiro Vira pro Daniel Furlan e fala Eu achei que você era mais alto Aí ele dá um tapa na cara do, 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 do cara. Aí o cara, ele tipo trava assim, ó. Fica paradinho com, a, com os dois braços abertos e começa a cantar. Ontem à noite eu, eu encontrei uma garota que era uma brasa. Mano, do nada ele puxa uma música, velho. E... e, e cara, é, é, é muito maluquice, cara. É muito maluquice. Não sei se vocês lembram desse episódio. Mas quando eu vi isso, eu falei, cara, o que está acontecendo essa entrevista com o caminhoneiro e, tipo, caminhão andando. No meio da estrada, assim, os caras... É muito bizarro, cara. Tipo, no, no cenário que eles fizeram ali. Mas é, é, é muita maluquice. Se eu não me engano, é nesse mesmo episódio que tem aquela cena que que eles estão fazendo, tipo, um documentário e o Daniel Fronto andando e fala assim, aqui, aí ele começa a ter um monte de mato, assim, aí ele pergunta pro cara, é, mas o que, que aconteceu? O que, que é isso aqui? O cara fala... Não, porque agora hoje em dia todo mundo é artista. Não sei o quê. Vocês <risos> é, lembram é, exatamente desse episódio?
0: Esse, que eles estão em cima do, que... do caminhão, em cima de um trem, sei lá quê. aí até virou meme esse, essa, esse. esse frame, né? Tudo agora é artista, <risos> tudo é não sei o quê. E tem o outro do artista também que tem que elogiar é. o artista, senão ele fica, ele fica deprimido. Aí tá o poeta de sunga, grande, grande personagem, jogado no chão, porque a. A flanelinha de moto A moça que faz as placas lá Que era a convidada Super Uma convidada super é, Participativa Não respondia uma pergunta As perguntas que ele faz já é maluca A mulher respondia outra coisa Ela não elogiou o artista, o artista desmaiou Você tem que elogiar o artista <risos>
2: Mano, e e isso é tão genial, porque quando você para, para pra pensar, tipo, no cinema, vai nesse cenário, por exemplo, que eles criaram, né, não, todo, hoje em dia todo mundo virou artista, então, todo mundo é artista. Aí eles estão conversando, de repente no mato tem um barulhinho nos galhos, aí todo mundo para assim, assustado, olha, aí o cara fala, o quê? É malabares? <risos> <risos> aí o cara fala, é o teatro mágico,
1: corre, 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 e os caras começam a correr, velho. É muito bom, cara. Isso é muito bom, Eu acho que meus é
0: momentos preferidos do último programa do mundo é quando ele, eles ligam atrás de algum famoso. Liga pro Danton Mello. Aí a assessoria Danton Mello <risos> desconversa. Ausência confirmada de todos os irmãos do Celton Mello. Aí entra o vice-conjoldura jogando o confete pra cima. Eles fazem a festa.
1: Eu adoro quando no meio da entrevista eles são, tipo, mó sério e tal, papo com a pessoa, e do nada é, ele fala assim, mas qual que é o sentido da vida? <risos> aí para a música, tipo, para a cena, aí começa a tocar a vinhetinha assim, e a pessoa, tipo, trava, porque ela tava falando de outra coisa, totalmente nada a ver, e ela tem que falar qual que é o sentido da vida, assim, tipo, de bate-pronto, até... <risos> é? muito bom,
2: meu. Eu, tenho, eu acho, que, acho que tem outro episódio externo também, que, que eles pegam, falam pras pessoas na rua pegar os pertences dela, o celular e tacar no chão, uma coisa assim também. É, é uma maluquice que eles fazem, assim, às vezes também, que não dá pra entender. Até o episódio com o Rogerinho Dingá, né?
0: Ah, esse, esse, esse é maravilhoso. Eu... Xingando no meio da rua. Cantando Cazuza.
2: <risos> esse, esse, esse da rua aí que ele pede pro pessoal tac, tacar o celular no chão, o, acho que o eles ficaram em frente a um... um os caras, tipo fazendo manutenção da rua, sabe? Do, do Acho que do, do escoto eles estavam fazendo ali. E o pessoal pede pra eles saírem da, de lá, porque eles estavam gravando o um negócio no, no lugar onde não devia. E, cara, é, é muito bom, cara. Aí, aí tem um cara lá que banca, eles, não, não, vai ficar aí sim. Tipo, mano, os caras
1: ficam com medo e ficam lá, sabe? É, é
2: uma maluquice, cara, é uma maluquice.
1: É muito bom. Meu episódio preferido é o episódio proibido. Acho que o Cavalari vai lembrar logo de cabeça. Que é um episódio que eles não tinham lançado, tipo, no YouTube Que é um que eles chamaram, sei lá, filho da galera da produção, sei lá E começa, tipo, o episódio eles tentando fazer, conduzir as crianças Só que as crianças são ainda mais caóticas que eles Eles começam a, a colocar, tipo, tudo, todos os doces na pra, na máquina, o liquidificador Aí as crianças começam a jogar as coisas pro teto e tal E os dois ficam, tipo, meio assustados de, de tão caótico que tá E aí o vice-considerador fala assim tem gosicofobia, Daniel. <risos> é muito bom.
0: As duas crianças são malucas. Nunca dá dão... um. É o próprio é. capeta. Eu gosto também de é quando eles bom. vão atrás da fita do Bruno de Luca. Do, do teste do Bruno de Luca pra VJ. E aí o Daniel vai até o, o, o último andar lá da, da MTV, até a cobertura do prédio, e fica gritando pro céu: Bruno de Luca! Bruno Louca! Bruno de Luca! <risos> <risos> Enquanto isso, tá o vice consul fazendo um chá com a suposta fita do Bruno de Luca. Não tem sentido algum. Por isso que é maravilhoso.
2: E, e por isso é maravilhoso. Eu, eu lembrei que Gui, ele fala tem goticofobia, senhor. É
1: maravilhoso, cara. E, e é um personagem que não faz nenhum sentido, assim, é tipo... Ele tá, tipo, sem camisa, aí com, com uma roupinha tipo, como se fosse oficial, assim, meio militar, com uma bolha azulzinha. É, é muito bom, meu. <risos> é, é, o último programa do mundo é, é o Caos puro, assim, é maravilhoso.
2: E ele achando que a caixa que era o, pres... que era o presente, né, <risos> enviado.
0: Eu lembrei de uma outra... Ele traz a caixa lá, mão pesada. Que acho que esse é, ver... é realmente meu momento preferido do Último Programa do Mundo, que é quando o Daniel é, disseca a letra de cachimbo da paz pro, pro Rogerinho. O índio que a paz, o índio que a paz. Aí tá os dois deitados numa cama, o... o... Daniel e o vice-consul Falando no Rogerinho, com o Rogerinho Pelo telefone E do nada O, o vice-consul Sai debaixo da coberta e fala Transexuales e entra pra dentro Da coberta de novo Enquanto o craque Daniel continua Explicando pro Rogerinho que se trata de maconha E o Rogerinho Fica alucinado Não, isso não é droga não Tá ah, errado Daniel, não é droga é a paz, é a
1: paz. <risos> ele, ele começa a, a perceber, né? O, realmente ele entende ele fala assim: Ah, não, Daniel. Ele fica muito triste, assim que a voz muda, é muito bom. <risos> Essa
0: simplicidade que a gente tem que recuperar. A letra é realmente muito Muito droga. bonito.
1: Poeta. Acompanhou?
0: Acompanhei. A, a, Legal, a, né? A, achei bonito. Boa letra, olha só. E aí ele termina aqui pra finalizar: Eu acho que o problema é toda droga. E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. Olha a reviravolta brilhante aí na história dessa letra, Rogerinho! É muito linda essa letra, Daniel. Os mesmos prisioneiros que mataram o índio na prisão muito são os traficantes da maconha que ele fuma. Essa erva que foi o motivo pelo qual ele foi preso, entendeu? Espera aí, erva? Essa parte eu não entendi, Daniel. Não, o índio, ele, ele faz uso de maconha. Durante toda, toda a letra ele faz que uso isso? de maconha. isso? Não, mas isso você tinha entendido já, não? não? Não, claro que não, Daniel. Que isso não é sobre isso, não. Aí eu acho que você deve ter se equivocado aí. Não. É, é contra a maconha? Ou, 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 tem que ser contra. Droga é droga o mal. Não, o Rogerinho, a não. A droga é o mal, Daniel. A droga é o mal. Não podemos abrir. Que isso? Não podemos abrir isso, não, pelo amor de oh, Deus. Hein? Rogerinho, mal, não. Mal. Para, para, falar um segundo, olha só. A letra sugere que não faz sentido ter o álcool legalizado. Mas o álcool também, Daniel. A maconha destrói. Você não pode ser a favor disso, meu Deus. Não <risos> pode bem? ser isso, não, Daniel.
1: Tudo bem, Rogerinho?
0: Tudo não, bem. Cara, <risos> não, tudo bem, vamos, vamos encerrar então. Né? Tá bom, Rogerinho? Obrigado, hein? Não, tchau. Não.
1: É espetacular, meu. O último Programa do Mundo, você que, que nunca viu, você tá errado, mas... <risos> Brincadeira, mas tem tudo no YouTube. Procura o Último Programa do Mundo e seja feliz. Talvez se demore uns dois ou três episódios pra entender, mas quando você pegar qualquer ideia do humor, você vai rir demais. É, é muito bom. Pra encerrar, eu queria trazer o copilado de frases do livro do Crack Daniel. <risos> Antes da gente... Que iniciar. isso, aí sim. Boa. Vou pegar aqui ó, capítulo 2. Um dos artifícios mais eficazes para atingir a felicidade e a plenitude espiritual que o ser humano desenvolveu em milhões de anos de seleção natural foi a mentira. <risos> 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 Tem totalmente... A quebra de expectativa é muito boa, assim, Porque você tá esperando a ver alguma coisa aqui, né? Mas não, a frase é literalmente... A mentira é o melhor caminho. São... E é... Tu... é puro craque Daniel, assim, puro cronilismo, puro, puro derrotismo, e ao mesmo tempo, as frases basicamente falam assim, que o conceito do livro é que você seguir a lógica, você, sabe, tentar ter um pouquinho de, de compaixão com os outros é perda de tempo, você tem que ficar na zona de conforto e fazer o que você quiser mesmo, é, é muito bom toda a ideia do livro, quanto ao comodismo. Eu topei o desafio é a frase que sempre precede as piores decisões da humanidade. Tem um, tem um fala de
0: cobertura sobre isso. Top 10, topei o desafio. Que aí é o Denilson indo jogar no Uzbequistão. O lateral Cicinho indo jogar na série D de Brasília. Uns negócios nada a ver assim. Aí é sempre na, na entrevista os caras falam, topei o desafio. Que sempre precede. As piores decisões.
1: <risos> Aquele antes de dar merda, né? É, exatamente. <risos> é muito bom. Outra frase aqui. Frases que precedem. É, frases que precedem a merda. Uhum. Essa resume to totalmente o sentimento do livro que é... Se você não for feliz agora, alguém vai acabar sendo feliz com a sua felicidade por aí. <risos> <risos> é totalmente anti-coach, assim, né? E totalmente antiético e... Totalmente sem sentido, por isso que é maravilhoso, assim, essa quebra de expectativa total, é, é genial o livro, assim, também, vale a, a recomendação, assim, veja os vídeos da TV Quase, tem assim, só Pérola, e o livro também é muito bom, os dois, né, o, o Gabriel já leu o livro do Falha de Cobertura, também disse que é muito bom, né.
0: É, eu tenho o do Choque de Cultura, os 79 filmes, pra ler enquanto dirige, é, comprei, faz antes de entrar nas para ler enquanto de... Antes de entrar nas estatísticas de desemprego do, da gestão Paulo Guedes e é maravilhoso.
1: Tem, tem algum trecho em especial que você acha muito legal assim que você gostaria de destacar para para a galera que tá ouvindo? Para
0: só o tem no índice que tem o nome dos filmes que eles estão falando e aí embaixo tem o, o subtítulo. Só só esses subtítulos já é maravilhoso. Primeiro é Matrix, aí o subtítulo. O cara ouve música, usa droga e voa. <risos> Edwards Mão de Tesoura. Desperdício de mão. <risos> Curtindo a vida doidado. Nunca permita que te ensinem nada. <risos> Clube da luta, o Tinder da porradaria. <risos> <risos> Ai, meu... Tropa de elite, tortura policial Para toda a família <risos> Cadê? Tinha mais um que eu tinha achado Muito bom
1: Ai, caramba. É muito bom meu. E resume bem o sentimento do filme muito.
0: <risos> O poderoso chefão, o filme que deu origem à série A Grande Família Só que americano <risos>
1: Cara, pelo amor de Deus É muito bom isso, cara é muito bom. É, é o poder de síntese, assim, deles de conseguem resumir todo aquele universo, toda aquela obra ali, em duas frases. É genial. É, é isso, acho que essa é a ideia principal da TV. Quase realmente esse poder de, sabe, de quebra de expectativa, sim, né? Sim, simplificando as coisas de uma maneira muito boa. <risos> é.
2: Essa quebra de expectativa... Aliás, uma coisa que, que me fez lembrar é aquele episódio que o... Eu, eu, do Choque de Cultura, que o Rogerinho Dengay, de ele fala... Ele começa já o episódio, você que tá... Você motorista que tá, na, na, tá assistindo a gente enquanto dirige. Aí, aí ele, tipo, você tá pensando que ele vai falar alguma coisa, né? Tipo, pra não dirigir enquanto tá... Aí ele só manda um... É, como é que é? Tá, tá, tá certo, certo um... dá pra
0: fazer os dois.
2: É, ele manda <risos> alguma coisa. Nesse sentido... É, mas assim, é, é tão maluco isso, sabe? Assim, Você pensar na... Como realmente você... As suas expectativas, principalmente as primeiras vezes que você assiste, como, cara, é, eles simplificam a, as coisas ao ponto de você começar a entender o que eles estão querendo dizer, sabe? Isso é, é muito bom, cara. Tipo as, as frases que merecem um tapa na cara, né, cara? Nossa, isso é incrível. Frases que merecem um tapa. A gente não pode deixar de, de, de falar disso, cara, que é muito bom. E ele
0: faz um desse com o lutador. E o cara senta a mão na cara dele.
2: Cara, o conceito de frases que merecem um tapa na cara é muito, é muito bom, cara.
0: Pra mim, ó. ou a internet ou o Twitter é um, um grande frase que vale tapa na cara, né? Só que, infelizmente, não dá pra dar é. um tapa na cara virtual. Mas tem, tem grandes frases aí na internet que, que merecem mais do que um tapa na cara.
1: Um dos grandes males do, do distanciamento social é esse, né? É, exatamente. <risos> tem, eu achei um copilado de frases que valem um tapa na cara. É bom porque já lembrar, e é legal que tem uns tapas que tira o óculos dele de lugar, você vai vendo o rosto dele ficar uhum. vermelho, é muito bom. Um que é muito bom. Você precisa vestir a camisa da empresa. Nossa,
0: nossa.
2: Nessa <risos> já tomou o tapa na cara. Vai, vai metralhando as frases aí.
1: Viajar pra fora do país é só uma questão de querer. <risos> nossa. Você não muda de vida porque não quer. Isso, isso lembra até o que o Luigi fala, né? Depressão? É. Sorria. Tá desempregado? <risos> como emprego?
0: Tá com depressão? Sorria.
1: É. <risos> Mais duas frases pra, pra encerrar. Por que você não faz concursos públicos igual seu primo? <risos> Toma. Nossa. Toma o tapa. <risos> Aqui. Essa eu acho que engloba todo sentimento de frase que vale em tapa na cara. Não é pirâmide. Deixa eu explicar melhor. Isso me lembra imediatamente tem um episódio de The Office o Gabriel vai lembrar que o, que o Michael vai falar de uma oportunidade que ele vai, né, de negócio e tal. Da, com a Nigéria. É, do príncipe da Nigéria, <risos> não sei o quê. Príncipe da Nigéria. Aí, eu, aí o Michael falou assim, não, não é uma pirâmide, deixa eu desenhar. É só eu começar o um negócio, eu falo pra mais duas pessoas, que as pessoas falam pra mais duas pessoas, cada uma, aí ele vai fazendo uns cisquinhos assim. Aí o Jim só vem e faz hum. traço triângulo assim, Aí o Marco olha e fica parado por 3 segundos. Eu preciso fazer uma ligação e sai da sala. <risos> oh, yeah. Representa muito bem. Bom, cara. Bem isso.
2: Muito bom, cara. É isso aí, então. É isso aí. Eu agradeço a presença do meu xará, Gabriel, aí. E do Guilherme, né? Vocês dois, muito obrigado pelo papo. Nada melhor do que conversar sobre esse, essa... Querida, essa linda TV, quase. E indicar pra, pra quem não, não viu ainda e, e rir com quem já assistiu e tá, tá rindo com a gente, né?
0: Valeu aí pela, pela presença. É, eu, que, eu que agradeço pelo, pelo convite, foi, foi muito bom bater esse papo sobre, acho que é a minha, minha produção de, de internet, pelo menos, favorita. Minhas produções, né? Os, os programas diferentes, né? Embora a gente. Quando fala de um, lembra de outro, né? São coisas diferentes, mas são o, o, o que eu mais gosto de, de assistir na internet. E, e valeu mesmo pelo pelo convite. Eu espero que, que essa vacina chegue logo. Duvido muito que vai chegar. Saudade bastante do, do Gui, meu amigo pessoal. De tantas... Tantas vezes que furaram com nós e só nós dois aparecemos nos, nos rolê com... Acontece. Acontece. <risos> Saudade, tamo junto e sempre que vocês precisarem. Eu não, não falo sério faz uns seis meses, mas se for pra falar de, de bobajada de, de qualquer coisa, é só, só chamar que eu, que eu tô aí. Vamos vamo pra cima.
1: Boa. Fala como é que o pessoal pode te encontrar nas redes ditas sociais e fala do podcast também que você participa, pra galera poder escutar também lá.
0: É, eu participo de um podcast dentro do SCP Scouts, que é um projeto sério sobre, sobre futebol, sobre o Corinthians, é, que faz análises, faz. É, é, fala muito sobre o, o jogo em si, sobre o Corinthians. E eu entro no, no podcast na na ala da, da bagunça onde a gente só, só, só fala bobagem só dá risada que é o podcast Scouts de Boteco e tem no Spotify e em breve nos outros agregadores de podcast estou no Twitter também @bielcavalari, em busca do, do perfil verificado para eu poder interagir <risos> com outras contas verificadas aí. É, a grande, é a grande briga dessa, dessa quarentena com os perfis verificados Instagram e tudo mais. O Instagram eu não entro faz, faz uns três meses direito. Eu só entro para divulgar o podcast e tudo mais. Mas eu tô o dia inteiro falando bobagem no Twitter. E é só seguir lá que... Quem, quem, é, quem, não, quem não está. está? <risos> e é isso.
2: É isso aí. Quem quiser seguir o Hertz também... Arroba Hertz Podcast no, no Instagram. Podcast Hertz no Facebook e no Twitter... É isso aí Gui, eu espero de verdade que durante todo esse episódio na minha gravação não tenha saído nenhum som estranho no fundo porque tem uma, uma banda aqui próxima tocando durante todo o episódio, né? E como vocês sabem bem, né? Isso, isso não, é, não, é, não, é, não é brincadeira, realmente tem uma, uma banda tocando aqui, aqui próximo. Como vocês sabem bem, é ambiente de, é. de música, né?
0: Tomar cuidado. Risos ele <laughs> <laughs>